0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ici pour l'inattendu. On ne présente plus l'émission, votre émission d'actualité locale et culturelle. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Angelina. Salut Angelina. Hello. C'est une course qui fait beaucoup parler. C'est la course de Cheslin Colby, la course de ce joueur de rugby de l'équipe d'Afrique du Sud qui a contré la transformation de Thomas Ramos. On ne parle que de ça dans la presse. N'oublions pas que le match entre l'Afrique du Sud et la France a été perdu par la France d'un seul point et qu'une transformation vaut deux points. Alors on invente plusieurs choses, notamment cet article qui parle d'une course à 5,5 secondes pour un 100 mètres. Voilà, on en entendra encore parler de cette Coupe du Monde perdue. On rappelle de cette Coupe du Monde perdue par les Français en quart de finale. On rappelle donc que les la Nouvelle-Zélande jouera contre l'Argentine vendredi et l'Afrique du Sud contre les Anglais ce week-end. D'ailleurs, Adrien de Saint-Marc en poulet se posait la question s'il allait devoir supporter l'Angleterre, puisque c'est la dernière équipe qui reste du tournoi Destination dans cette Coupe du Monde 2023. Et un joueur de l'Afrique du Sud, lui, espère le soutien des Français en demi-finale. Voilà, c'est le demi d'ouverture, André Pollard, qui a dit ça en conférence de presse.
1: Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes en compagnie de Thomas, qui nous dévoile les contours de sa toute nouvelle chronique d'histoire. Salut Thomas, comment tu vas
0: Très bien. Il est 17h passé et vous êtes bien sur les ondes de l'inattendu. Mais dis-moi Angelina, que nous réserve le programme du jour
1: On va parler course et alimentation car on sait que quand on est étudiant, ce n'est pas évident d'acheter des produits de qualité sans trouver son porte-monnaie. Et je me suis aussi rendue au triangle pour vous parler du spectacle et si tu danses.
0: Oui, on en parlait tout à l'heure. Thomas a le plaisir d'intervenir aujourd'hui dans l'émission. Parle-nous un peu du, du concept de ta chronique que tu auras l'occasion de faire plusieurs fois cette année, on l'espère.
2: Oui, alors le concept est simple, retracer l'histoire d'un événement le jour de ma chronique.
0: Voilà c'est ça, euh, un peu le, le jour de l'anniversaire d'un établissement, d'une structure particulière et donc euh, voilà l'histoire c'est une, une matière qui te passionne euh, visiblement et ce soir en tout cas tu vas nous retracer l'histoire du CNRS. C'est ça exactement.
1: Et en fin d'émission, nous recevrons Théo, membre de l'association Histoire 2, pour nous parler de la semaine du Halloween qui se tiendra la semaine prochaine du 23 au 27 octobre. Un programme assez riche et varié que nous aurons l'occasion de raconter tout
2: à l'heure en sa compagnie. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre habituel Flash Info, préparé par la rédaction et présenté aujourd'hui par Angelina.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé sur un projet de résolution proposé par la Russie qui aurait appelé à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza.
0: C'est lundi soir que le vote a eu lieu, celui-ci a finalement rejeté ce projet de résolution avec 5 voix pour et 4 contre, parmi ces voix contre la France, le Japon, le Royaume-Uni et les états unis le seul pays du Golfe présent au sein du Conseil de sécurité, l'Émirat arabe Unis a voté pour, aux côtés de la Russie. Alors après Olaf Scholz mardi, Joe Biden mercredi Rishi Sunak jeudi, Emmanuel Macron souhaite lui aussi se rendre en Israël, mais au vu de la situation actuelle, on retiendra ce titre du journal Le Monde, Emmanuel Macron, pré Macron prépare sans hâte sa visite en Israël.
1: Une femme iranienne et un collectif qui lutte pour la liberté des femmes en Iran ont été récompensés aujourd'hui par le prix Sakharov.
0: Ce prix, décerné chaque année depuis 1988, est décerné à des individus et à des organisations défendant les droits humains et les libertés fondamentales. Cette année, c'est Masha Amini, martyr pour la cause des femmes en Iran, qui a été récompensé, ainsi que le mouvement des femmes en Iran. Pour rappel, Misha Amini est morte après un coma des suites de violences subies pendant une garde à vue. Le 16 septembre 2022, elle est devenue le symbole de la lutte contre le régime iranien et contre une de ses institutions controversées, la police des mœurs.
1: Aux états unis une paralysie historique du Congrès.
0: Les chroniques du Congrès américain continuent, rappelons-nous, en début d'année, de l'élection de Kevin McCarthy au poste de speaker de la Chambre des représentants, qui avait été élu après 4 jours, 3 nuits et 15 jours de scrutin, en cause de l'aile droite des Républicains. Alors, l'aile droite des Républicains, c'est très à droite, et donc qui avait justement euh, empêché son élection et qui a été à l'origine de sa chute le 3 octobre dernier. Le nouveau candidat au poste, Jim Jordan, pourtant soutenu par Donald Trump, n'a toujours pas réussi à se faire élire après un second scrutin en 24 heures.
1: Pire encore, Milad, celui-ci a perdu du terrain depuis... Sa... La tentative initiale.
0: En effet, celui-ci, en échouant une nouvelle fois à se faire élire, a été abandonné par 22 élus de son propre parti, une situation qui rappelle celle de Kevin McCarthy.
1: Résultat, nous sommes le 19 octobre et la chambre des congrès euh, n'a pas de speaker depuis plusieurs jours, mais j'ai peut-être une solution. Order on, then,
3: so be. Order, the order. Order
1: Vous avez peut-être reconnu Joe Berko, ancien président de la chambre commune des représentants.
0: En France, avant d'en revenir à Rennes, c'était aujourd'hui les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné lors de l'attentat d'Arras. Un millier de personnes s'est réunie devant la cathédrale avant d'y entrer pour les obsèques. Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, ainsi que le président de la République étaient présents à la cérémonie.
1: À Rennes, maintenant, un lycée évacué après une alerte à la bombe.
0: Ça s'est passé un peu avant 9h ce matin. Les 1.200 élèves du per... et personnel du collège Zola dans le centre-ville de Rennes ont été évacués à l'extérieur de l'établissement avant que le périmètre de sécurité ait été levé par les forces de l'ordre à 11h15.
1: D'ailleurs, Mylène, ce n'est pas la seule alerte à la bombe qui a eu a lieu aujourd'hui.
0: Non, plusieurs établissements de Toulouse ont aussi été victimes de ce genre d'alerte et hier, deux alertes à la bombe ont eu lieu à Rennes, à proximité de la gare SNCF et de l'aéroport de Rennes-Bretagne.
1: C'est déjà la fin de ce Flash Info, pas d'inquiétude, le Flash revient dès demain avec des actualités en lien avec l'écologie. Pour l'instant, mettez-vous à l'abri, il ne fait pas vraiment beau sur les bassins de Rennes.
0: Et j'en je, parlais tout à l'heure, la défaite de la France face à l'Afrique du Sud dimanche dernier a laissé de lourdes traces, en particulier parce que celle-ci se déroulait en France. La France est en effet une des meilleures équipes du monde et une génération dorée qu'un documentaire de France Télévisions retrace. Ainsi, c'est mon conseil du jour, le documentaire Première Danse qui retrace la folle aventure d'Antoine Dupont et d'Anthony Gelon au FC Auch. FC Hoc, ce petit poussé du Gers qui a résisté au plus grand jusqu'à la finale du championnat de France Crabos en 2013-2014. Alors on voit bien ce qu'ils sont devenus, hein, Antoine Dupont et Anthony Gelon. Et c'est un documentaire qui a une valeur sociologique quand même, puisque ce sont deux joueurs qui viennent d'un milieu paysan et qui ont fait face au rugbyman du centre-ville. Du moins, ça reste mon conseil du jour.
2: Vous êtes bien sur l'inattendu. Et tout de suite, on fait une première pause musicale avec un groupe de métal déjanté, Princesse Leia. Ils sortent leur nouvel album Big Bang Therapy Demain, et aujourd'hui sur notre antenne, on vous propose d'écouter la deuxième single de leur album, ça s'intitule « Baisse tout seul », et le clip est disponible sur YouTube.
3: Métrosexuel seul dans un mètre carré Autosexuel Avec qui je vais prendre mon pied Je suis déprimé, Xana sexuel Je suis raffiné, métrosexuel Seul dans un mètre carrés Autosexuel Avec qui je vais prendre mon pied, pied. J'ai envie de quoi J'ai envie de moi Par mon choix Je suis de ce choix Je suis I don't Tout le monde va y passer Tant qu'il aura de l'électricité Voisin, voisine, hôtesse et caissière Star de cinéma, oh, costume
4: militaire
3: Allez viens, je vais me faire un bon gonzo Je vais être un vilain bonobo
4: Et pour de l'onanisme en toute sécurité On se lave bien les mains avant de se fils Je me prends partout, même dans les grog I wanna be my you. I wanna be my
2: C'était Best tout seul" de Princesse Leia.
3: syllabe la radio sauvage.
2: Et tout de suite, Angelina, tu regardes, tu gardes les micros puisque tu es en compagnie de tes deux invités, Anne-Lise Breton, Richet et Nathalie Tevaux, qu'on a reçu mardi dans notre studio.
1: Aujourd'hui sur le plateau de CELAB, j'ai avec moi Annelise Le Breton-Richet, diététicienne, et Nathalie Teveau, assistante sociale. Euh, vous venez nous parler courses, acheter mieux, sans dépenser. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter toutes les deux, chacune, votre profession
5: D'accord, donc moi c'est Annise Le Breton-Richer, diététicienne au service santé des, de l'université de Rennes. Euh, donc euh, au niveau de Villejean, là on est sur le campus de Villejean, donc j'anime des ateliers de cuisine sur le temps du midi. Donc ça a lieu tous les mardis midi de 11h à 14h, donc pour les étudiants, pour leur donner des idées de recettes euh, à budget serré. Et euh, au niveau du temps, euh, c'est des recettes qui sont assez courtes en temps. Et en plus, le matin ou l'après-midi, je fais des consultations individuelles. Donc ça, c'est pour les étudiants euh, qui ont quelques problématiques euh, différentes euh, sur, en lien avec l'alimentation. Voilà.
1: Et, euh, et vous, donc, Nathalie, vous êtes assistante sociale
6: Voilà, moi je suis assistante sociale également au service de santé des étudiants euh, sur ville -Jean sur le campus de Villejean. Euh, J'accompagne euh, les étudiants euh, en individuel et je fais du travail de groupe aussi pour euh, des actions avec Anise. Lors de l'accompagnement social, on réalise également euh, des accompagnements budgétaires avec les étudiants et, euh, et c'est pour ça que ce projet nous intéressait euh, et euh, on, je me suis mise à, tra à travailler avec nice sur ce domaine-là.
1: Justement, qu'est-ce que c'est alors aux petits courses
5: donc c'est un projet qui a, eu, qui a commencé en fait, euh, qui a été mené par l'INRAE en fait, en se posant la question, euh, quel atelier on peut mettre en place pour donner des outils à la population euh, lambda, donc plutôt avec euh, des restrictions plutôt budgétaires, pour euh, leur donner les clés, afin de leur permettre d'avoir les meilleurs choix au meilleur prix quand ils vont faire leurs courses. Et donc en fait ils ont mis en place différents ateliers, donc là nous sur Vigeant ils vont être au nombre de quatre séances, voilà. Et au cours des quatre séances, on va voir différentes choses. Par exemple, sur la première séance qu'on va voir au mois de novembre, on va faire une dégustation à l'aveugle avec différents produits. Donc, Par exemple, la marque du magasin, une marque, bah, une marque nationale, on va dire, et puis euh, les, tout ce qui est produit, euh, on va dire, euh, discount. Et en fonction du prix, bah, on verra euh, si vraiment il y a une réelle différence au niveau du goût au niveau valeur nutritionnelle et en termes de coût pour leur donner une idée parce que souvent on a des idées un peu préconçues en disant c'est discount donc c'est pas super bon. <rire> Alors voilà. que pas forcément. Alors que pas forcément. Ou pas. Voilà.
1: Donc quatre ateliers, est-ce que vous pouvez nous les décrire exactement comment ça se déroulera, sur combien de temps, quand
5: oui. c'est voilà. Donc là on a décalé le premier atelier, donc le premier atelier aura lieu le 8 novembre. Et euh, au niveau de l'horaire, on a décalé, parce qu'on s'est rendu compte que le matin, les étudiants euh, avaient pas mal de cours. Donc, on a décalé au mercredi après-midi. Donc, ça commencera de 13h30 à 15h30. Donc là, sur le premier atelier, on va faire euh, une petite euh, bah, présentation. Chacun va se présenter pour mettre une, une petite, euh, un petit temps où euh, voilà, chacun se présente pour prendre le contact. Et après, on va commencer à faire la présentation donc, des trois prochains ateliers pour leur expliquer les ateliers, euh, comment ça va se passer. On va leur poser des questions sur euh, leur stratégie de course, comment ils s'y prennent pour faire leur course, s'ils anticipent, s'ils font une liste, s'ils vont dans plusieurs supermarchés différents, s'ils regardent les prix, enfin voilà. Et après, on va leur donner des petits trucs et astuces pour euh, voir euh, comment, euh, quest ce qu'on peut changer pour euh, améliorer. Et à la fin de l'atelier, on fera une petite dégustation à l'aveugle. Donc ça, ce sera le premier atelier. Et sur les autres, bah, c'est assez vaste. Hein. Il y a un atelier où on va faire la catégorisation des aliments. Il y a un atelier où on va voir les facteurs limitants et les facteurs qui vont être meilleurs pour la santé. Et l'avant-dernier atelier, on va voir les prix seuils. Et le dernier atelier, on va voir des achats en fonction des prix seuils. Et après, on va cuisiner ensemble le repas. Et les
1: étudiants, est-ce qu'ils doivent faire les quatre ateliers où ils peuvent s'inscrire pour un des quatre ou comment ça se passe
5: Alors, ce qui est mieux, <rire> c'est qu'ils fassent les quatre ateliers. Forcément. Voilà. <rire> Donc, c'est est vrai qu'on. On se rend compte que pour des étudiants, c'est quand même assez compliqué de prendre deux heures de son temps, bah, quatre semaines d'affilée. Ça, on est d'accord, mais c'est vrai que dans le but, c'est quand même... Parce que chaque atelier va être lié au suivant, en fait. Donc, la catégorisation des aliments bah, va nous servir à faire l'atelier suivant, et etc., en fait. Donc, le but du jeu, c'est quand même qu'il fasse les quatre ateliers. Et pour s'inscrire, comment il peut faire Est-ce que c'est gratuit donc déjà c'est gratuit <rire> et pour s'inscrire soit il m'envoie un texto ou il m'appelle directement sur mon portable ou alors il m'envoie un mail sur mon adresse mail voilà. donc
1: euh, ce dispositif ça répond à une problématique comment vous avez l'idée est-ce que vous trouvez qu les étudiants avaient des difficultés à trouver les, les, les bons produits au moindre coût
5: bah, souvent oui euh, après euh... Souvent quand même ils vont déjà faire attention, après c'est pas parce qu'ils font attention au prix qu'ils vont forcément acheter des aliments de bonne valeur nutritionnelle. Donc c'est plus, euh, oui ils vont déjà faire attention au prix, mais est-ce que la bonne valeur nutritionnelle est là Pas forcément. Et, euh, et au niveau euh, du dispositif, c'est quelque chose qui a été testé par l'INRAE au niveau de la région PACA et qui est subventionné par l'agence régionale de santé pour mettre ça en place sur la Bretagne.
1: Tout à l'heure, Nathalie, vous parliez justement du budget. Euh, oui, c est, c est, cette préoccupation d'argent pour les étudiants, euh, c'est quelque chose de compliqué. On sait que les prix augmentent, la précarité aussi.
6: Euh. Tout à fait, tout à fait. C'est très compliqué. <rire> euh, pour ce, pour, pour euh, cette action, en fait, il faut compter... Euh, pour un étudiant, un budget mensuel de 150 euros minimum de courses en fait, pour qu'on puisse avoir une, une évaluation vraiment et lui apporter des, des outils euh, de travail. Hein. C'est ce que nous demande aussi hein, dans l'action, euh, d'avoir que l'étudiant ait 150 euros de dépenses par mois en alimentaire. Euh, il y avait tout un travail par rapport aux tickets de caisse aussi on, qui nous demandait à faire alors je sais que ça va être un peu compliqué c'est ce qu'on se disait toutes les deux de, de recueillir les tickets de caisse pour vraiment étudier les achats euh, mais euh, nous dans l'accompagnement social auprès des étudiants on a un budget en moyenne de 150 à 180 euros on est, on est monté un peu voire jusqu'à 200 du fait de l'inflation quand on fait ses courses, bon c'est vrai que sur n 2, il y a la distribution de produits alimentaires hein, gratuites, donc ça permet d'économiser un peu. Il y a les repas à 1 euro aussi qui permettent de faire des économies aussi. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est un budget serré, mmh.
5: d'où cet intérêt de cette action, en fait. Mmh. Et pour avoir testé les ateliers euh, bah, lors de la formation qu'on a eue, c'est vrai qu'au début, bon, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, donc on était un peu débitatifs. <rire> <rire> Mais une fois qu'on a fait les ateliers, c'est vrai qu'on se rend vraiment compte, bah, là, oui, ça donne vraiment des informations euh, qui vont être concrètes, hyper ludiques. Ce c'est pas, euh, pas des ateliers où vous allez rester et juste apprendre des choses, c'est vraiment... Euh, le lieu et faire euh, le lien entre les deux personnes et c'est pas juste euh, c'est aussi bien nous on va amener des choses mais aussi bien l'étudiant euh, qui fait déjà attention à ce qu'il va acheter bah, a déjà aussi des trucs astuces quand il va faire ses courses donc le mmh. but du jeu c'est d'avoir euh, quand même un retour entre les deux pour euh, nous aussi on est là pour apprendre en fait.
1: Oui, question voilà. et, euh, La jauge de personnes
5: elle est à combien Donc ils nous ont dit 10-12 euh, sachant que on est 10-12 au premier atelier, mmh. on voilà. espère garder la moitié sur les mmh. derniers. Bah, merci beaucoup
1: en tout cas d'être venu sur, sur le plateau de Sylab. Donc Vous l'avez entendu, rendez-vous le 8 novembre, mercredi après-midi, pour euh, commencer ces, ces premiers ateliers de aux courses. Merci à vous. Merci,
6: merci à vous.
0: Syllabes. la radio sauvage. Et tout de suite, on se fait une nouvelle pause musicale, l'artiste australienne Tekai Meiza a sorti il y a quelques jours un nouveau single qui s'appelle Out of Luck, une parfaite collaboration avec les artistes Lolo Zwei et Amber Mark, le tout premier extrait de son nouvel album récemment annoncé Sweet Justice, faisant suite à son premier album éponyme de 2016, le disque sortira prochainement, le 3 novembre prochain, un premier single qui prend tout son relief avec la participation de la chanteuse franco-américaine Lolo way d'une part, et celle de l'américaine Amber Mark, tous les trois explorent dans le titre les les thèmes de la déception, de l'autonomisation et de la sortie d'une relation toxique. Les paroles décrivent un sentiment de frustration et d'épuisement envers quelqu'un qui continue de tendre la main et d'essayer de se reconcilier malgré le désintérêt évident de l'autre. Un texte puissant sur une production qui est tout autant. Tekai Meiza met la barre très haute avec ce premier single. Affaire à suivre. Are you Et voilà, c'était Out of Luck de Tekai Meidza.
3: Le labo est dans un triste, triste état. Pauvre biquet. Allez.
2: Et oui, tout de suite, tout de suite, on retrouve Thomas pour sa première chronique. Effectivement, le CNRS pour Centre national de la recherche scientifique a été créé jour pour jour il y a tout juste 84 ans, le 19 octobre 1939. Dans un climat de guerre, l'Allemagne a envahi la Pologne le centre reçoit pour mission de coordonner l'activité des laboratoires en vue de tirer un rendement plus élevé de la recherche scientifique. Si le contexte de guerre a aidé à sa création, le CNRS est le résultat aussi de nombreuses réflexions sur l'organisation scientifique française. En effet, de nombreuses personnalités critiquaient comme Maurice Barès la misère de nos laboratoires, dans le petit journal du 23 mars 1921. Aujourd'hui, le CNRS est réparti entre 10 instituts nationaux. Sciences humaines, et sociales, biologie, chimie, écologie et environnement. Ces recherches sont utiles dans notre quotidien. Ainsi, Patricia Roussel, lauréate de la Médaille de l'innovation 2023 du CNRS, a développé une molécule au cœur de la gamme de beauté, Sebelia, réputée pour son action de réparation, de régénération et de rajeunissement de la peau. Enfin, Selon le classement Scimago Institution Rankings, le CNRS occupe la troisième place au niveau mondial en tant que centre de recherche. Une belle reconnaissance donc pour l'excellence française de nos chercheurs et de nos chercheuses.
0: Eh bien voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas bien l'histoire du CNRS, c'est peut-être un peu plus clair. On, espèce, on, es, on espère pardon, te revoir très prochainement à l'antenne, Thomas, avec un autre sujet. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va être, puisque le thème, visiblement, c'est euh, l'anniversaire. Donc, euh, ça dépendra du jour où tu prépareras la chronique. Et eh bien, on te dit euh, à la prochaine. À la prochaine.
1: Tout de suite, un petit concentré de musique avant de reprendre le micro, à moins que celui-ci ne soit déjà de sortie. On en reparle juste après. Maintenant, c'est Paris de Richard. Euh, ne vous inquiétez pas, on reste bien à Rennes et vous êtes à l'écoute de l'inattendu C'était Paris de Richards.
6: Podcast, article, playlist, concours. Retrouvez-nous retrouvez sur le wwwc C-tiré-lab.fr.
1: Aujourd'hui, je me suis rendue au Triangle à l'occasion du festival Marmeille qui s'est déroulé du 18 au 25 octobre. Ils accueillaient Stanislas, séviorek et Marion Levy pour le spectacle Et si tu danses, on les écoute.
7: Bonjour, euh, donc moi je suis Odile Baudou et je suis secrétaire générale et coprogrammatrice avec le directeur du Triangle. Alors, euh, on, a, on accueille donc ensemble en chorélisation deux spectacles, donc euh, Funny Game de Cléda et Petit-Pierre. Donc, ils sont deux artistes en compagnonnage ici au, au Triangle. Euh, donc, on a eu à cœur de, bah, de proposer ce, ce spectacle de, de ces artistes qui, pour la première fois, s'adressaient au jeune public et de façon assez, euh, enfin vraiment très brillante. Euh, donc, pour une première, une première proposition, c'était assez bluffant. Donc, voilà, ça nous semblait assez évident de travailler avec le Festival Marmaille pour, euh, pour cette, créa... enfin, cette recréation de, de Cléda et Petit-Pierre. Et puis pour, euh, pour l'autre spectacle de Marion Lévy euh, et si tu danses, en fait, est, on est euh, dans un échange finalement avec le Festival Marmaille on, euh, à peu près à cette période pour l'année prochaine, on commence à échanger sur les différentes pistes de programmation et on voit de, de, du côté de Marmaille et de notre côté, on échange et puis on choisit un spectacle, et donc il y a eu un coup de cœur de mon côté, en tout cas pour ce spectacle, euh, que j'ai partagé avec le Festival Marmaille, et c'est parti comme ça.
4: Alors bonjour, je m'appelle Marion Lévy, je suis danseuse et chorégraphe, je dirige la compagnie Didas Kelly. Alors le spectacle s'appelle « Et si tu danses », c'est inspiré du petit Pousset, et c'est Pousset qui est devenu grand, qui est devenu ramasseur de pierres, et en arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c'est ici que toute son histoire a commencé. Et du coup, il va dérouler le chemin de ses souvenirs, il va raconter euh, tous les endroits où il s'est per perdu. Et puis, euh, il y a tout un jeu avec les cailloux, puisqu'il y a juste un interprète qui s'appelle Stanislas siviorek et euh, 15 cailloux. Alors, ce spectacle, c'est une commande du théâtre de Sartrouville pour un festival qui s'appelle Cité Odyssée. Et euh, en fait, j'avais travaillé il y a quelques années autour de l'œuvre de ma mère loi euh, de Ravel autour de ma mère loi et dans ma merloise il y avait déjà le petit pousset qui était là et on avait travaillé sur l'idée de de transposer un peu les enjeux du conte sur autour du corps c'est-à-dire c'est pas pas qui cherche le, le chemin pour sortir de la forêt mais qui cherche le chemin de sa danse qui se souvient plus des mouvements qui se souvient plus de sa chorégraphie et alors, avec Mariette Navarro l'autrice euh, et ben on s'est dit qu'on aimerait bien euh, continuer à tirer euh, ce fil-là et, euh, et voilà. Alors euh, oui c'était une des premières idées que le spectacle soit interactif avec les enfants et euh, on ne va pas tout dire mais euh, il y a quelques moments où l'interprète euh, va solliciter euh, les enfants et va intégrer un peu dans sa chorégraphie et dans le déroulé de l'histoire ce que les enfants vont... Vont, vont lui dire.
8: Bonjour, je m'appelle Snaïs Sivurek, je suis comédien et, et danseur et donc je suis interprète dans le spectacle de Essitudance. Ce qui est vraiment chouette et, et que, qui me passionne avec ce spectacle, c'est que on, je traverse beaucoup d'émotions, euh, parce que c'est un vrai voyage où je pars d'un certain état et avec la rencontre avec le public, les enfants, eh ben, cet état se transforme et, et varie euh, au fil du, du chemin. Euh, et donc ça dure 45 minutes. Et en 45 minutes, il se passe énormément de choses. Et, euh, et ça, c'est assez génial dans ce spectacle. Et par la parole, par le corps, euh, ben je, je peux traverser ouais, beaucoup d'émotions.
1: Et euh, ça vous plaît, le fait que ce soit interactif avec le public Est-ce que ça rajoute quelque chose à, au spectacle
8: euh, Oui, oui, beaucoup euh, ça, ça, parce que ça a vraiment été conçu euh, comme ça dès le départ. Euh, C'est assez inédit d'ailleurs euh, dans le travail. Euh, quand On travaillait avec Marion et, et, et Mariette. Au bout de, de cinq jours, on a déjà eu des enfants qui sont venus euh, en répétition. Euh, je ne connaissais pas en, encore le texte. Euh, il est encore en écriture. Parce qu'il y avait Mariette qui était là euh, pendant les improvisations qui, qui écrivait en, en direct et qui, hop, après, il euh, y avait voilà, une sorte de, de passage comme ça. Et après, on essayait le texte. Et donc, là, au bout de cinq jours, Marion me lançait le texte on avait vu des mouvements et donc en direct ça se faisait et donc ça s'est fait tout de suite avec le public avec ce rapport et on a fait ça ça a duré cinq semaines en tout si on rassemble les, la création et bien presque à la fin de chaque semaine il y avait des voilà un public et donc ça s'est vraiment construit comme ça et et du coup on a pu le jouer beaucoup l'année dernière il a, il, a, il a beaucoup tourné mais grâce à, à ce rapport au public il y a quelque chose comme euh, euh, mon partenaire qui euh, est toujours renouvelé à chaque fois et chaque représentation est, est, est toujours très, très différente en fonction de l'énergie du public euh, de leur âge, de la salle, de l'espace et donc ça, voilà, ça se renouvelle à chaque fois et, et ça je trouve ça vraiment génial, il faut toujours être sur un fil comme en plus il y a de l'interaction euh, voilà, pas que ça déborde, en même temps qu'il soit avec moi. Et voilà, Comment on, on, on fait ce chemin en, ensemble avec, euh, voilà, avec les, les enfants et les adultes aussi. Voilà, parce que c'est pour les enfants, mais euh, voilà, c'est aussi, euh, aussi pour les adultes.
4: Et euh, quelle émotion vous voulez qu'on retienne euh, du spectacle euh, Qu'on hum, que a tous une part d'enfant en nous et que et que parfois on l'oublie un peu, et, et l'idée du spectacle c'est un peu aussi de, de réenchanter le réel, de, de retrouver le, le merveilleux qui est en nous.
1: J'ai moi-même été voir le spectacle à Niort et j'avais adoré, alors je vous conseille de suivre de très près la programmation du Triangle.
0: Voilà, avant de discuter du Festival Haloïc, une petite brève musicale, c'était donc le troisième mouvement Allegro Vivace du troisième concerto pour piano de Béla Bartok.
1: Voilà donc maintenant place à, nous, enfin, à notre invité, bonjour Théo et merci d'être venu ce soir dans le studio de Silab en direct de l'émission L'Inattendu, l'émission d'actualité locale et culturelle. Comment tu vas
9: Bien et toi Merci de pouvoir accueillir les représentants, en tout cas étudiants aussi, et des conseils et des associations.
1: Avec plaisir, on est là pour ça.
9: Alors Théo, tu es membre de
0: l'association Histoire 2, mais également secrétaire du bureau de la vie étudiante et ce soir tu es venu nous en dire plus sur la semaine Halloween qui aura lieu la semaine prochaine du 23 au 27. Mais d'ailleurs je crois que ce n'est pas la première édition.
9: Non tout à fait, on est déjà, euh, je n'ai plus les années exactes, ça fait que 4 ans que je suis à, à l'université, mais en tout cas ça fait au moins plus de 5 ans que la Halo Week existe, même si ça doit être 5-6 ans grand maximum. Euh, cette année on arrive sur une des années plus, un peu compliquées entre guillemets, pour la Halo Week, malgré que le programme reste un des programmes les plus chargés qu'on ait eu depuis la création du festival. Euh, les deux Halo Week compliquées qu'on a eu, ça a été notamment celle du Covid, euh, où on a dû adapter euh, pas mal de choses au niveau des activités, des associations, euh, des gestes barrières et euh, l'autre la, est compliqué, celle qu'on va sûrement vivre entre guillemets cette année qui va être pas forcément en tout cas visible, la, la complexité de la chose va pas être visible au niveau de la, euh, de, comment dire, de, du ressenti des étudiants, du ressenti des, des personnels qui vont euh, faire les activités mais c'est plus au ressenti de l'organisation en amont qu'on vit cette semaine notamment, enfin depuis surtout cette semaine, c'est entre guillemets à cause du du plan Vigipirate qui fait qu'on a les gros événements qui sont, enfin en tout cas les gros événements euh, internes à la fac sont annulés, ouais. alors que les, événements, les gros événements externes euh, ont lieu, ce qui est un peu, comment dirais-je, un peu bâtard si je peux me permettre l'expression. Pas très logique, euh, pas très, oui, très logique en tout cas, oui. C'est ce qu'on dit, euh, malgré que les cours soient maintenus, malgré que certains événements euh, regrouperaient, enfin que certains cours regroupent plus de monde que certains événements qui sont annulés. Du coup c'est assez compliqué cette année là-dessus mais on arrive quand même à s'en sortir euh, malgré, malgré tout ça avec un programme assez chargé qui commence du coup dès lundi. Euh, notamment euh, dès, euh, dès lundi avec, euh, avec des projections de films, euh, on en a un minimum une par jour et on se retrouve je sais plus si c'est le mardi ou le mercredi euh, de, euh, pendant une journée. Euh, on a toujours l'atelier de crejage de Cidrouille qui commence du mardi au jeudi. Et euh, mercredi soir on a bien sûr la, la soirée Halloween Qui justement ce qui est un peu bizarre Qui a lieu du fait que ça regroupe quand même peu de 1000 personnes Alors que mais vu que c'est extérieur à la fac C'est un peu le bémol euh, Qui permet de, de se réaliser
1: Tu parlais des films justement euh, Quels films seront projetés euh, alors Ouais. Euh,
9: contrairement aux autres années là c'est vraiment ce qui est intéressant sur cette Halloween c'est qu'il y a vraiment une, un développement associatif euh, contrairement aux autres années où c'était vraiment le conseil de vie étudiante qui s'occupait de plusieurs choses notamment bah, comme toujours cette année le creusage de citrouille mais notamment avant c'était aussi le conseil de vie étudiante qui, qui faisait les, les projections de films cette année c'est vraiment les associations qui ont pris part à, à cette organisation qui fait que par exemple on a l'association du cercle LGTQ qui va diffuser uh, The Picture Horror Show, on a l'association uh, Area qui du une association euh, de master euh, au niveau d'Asie-Amérique latine, euh, qui va diffuser un film d'auteur qui euh, je n'ai plus le titre euh, mais un film d'auteur, ensuite on a l'association Épique qui va diffuser euh, La Graf qui va diffuser euh, The Conjuring le premier, et euh, l'association Épique euh, qui va diffuser le film Coco
0: Justement, la, la, la fête d'Halloween, visiblement, a, a encore un, un très grand attrait. Est-ce que dans, dans cette année euh, d'événements à la fac, c'est vraiment un moment euh, particulier et qui est vraiment populaire par rapport à toute l'année Pas populaire, mais en tout cas, il y a vraiment un, un attrait important.
9: Euh, à l'échelle de l'université, bien sûr. Euh, du fait que vraiment le, la vie associative à Rennes 2 se passe sur, bien sûr, la rentrée avec la Campus Week, mais aussi avec cet événement, euh, la Halloween. Euh, ce qu'on peut remarquer en fait c'est que vraiment sur une année universitaire, ah, en tout cas Rennes 2 précisément, c'est qu'on a du coup la campus au début d'année et euh, la Loïc juste avant les vacances. Et c'est pour ça que des fois on ressent un peu un, 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 presque l'année associative, des fois peu, pour certaines personnes limite se, se concentre vraiment sur ces deux premiers mois. Ce qui fait notamment pour euh, les, le, le personnel associatif, les, les bénévoles etc. sont euh, vraiment très occupés ces, ces deux premiers mois de l'année. Mais oui la, la Loïc a toujours un attrait, je dirais même plus qu'elle se développe. Euh, elle se développe notamment au niveau, bah, parce que comme je disais, avant c'était plus centralisé euh, au, niveau des, au niveau du ressenti extérieur, enfin, il y avait moins d'associations, cette année il y a vraiment beaucoup d'associations qui prennent part petit à petit avant de plus en plus petits événements, mais tout en ce que ça reste un événement à une grande ampleur.
1: Et euh, tu parlais tout à l'heure du programme, et justement c'est euh, avec toutes les associations que vous faites le programme, comment, comment vous choisissez, qu'est-ce qui va, qui va se passer
9: Au niveau du programme en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que le, le, CV, le secrétariat du CVE, donc lors des, des réunions avec tous les autres assos, euh, on leur annonce du coup qu'il y a la Loïc qui arrive et on leur demande, Enfin, de, on fait un petit formulaire et du coup les associations nous envoient leur, euh, leurs idées. Après nous derrière au CVE on a nous-mêmes des idées bah, comme le creusage de citrouilles, mais euh, ça peut être des fois des idées qui viennent des étudiants hors associatifs et justement d'où l'intervention du conseil de vie de pour qu'ils mettent en place ça ou alors demander à une, asso une association de faire telle ou telle chose. Des fois cette année, bah, par exemple, un des événements annulés euh, qui nous fait un peu mal au cœur, entre guillemets, c'était on devait faire un drag show horreur qui a été annulé du coup du, coup, du plan VG Pirate. Et ça c'était une demande d'étudiants extérieurs qu'on aurait fait soit passer justement par le, par le CVE notamment.
0: Et justement, bah, tu en parlais un peu dans, au début de l'intervention. Euh, le financement, ça passe notamment par la CVEC alors.
9: Euh, alors en partie, oui, enfin, pour sans rentrer dans les détails euh, de, 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 du, tout, du fonctionnement administratif de tout ça, en gros, on fait une demande de subvention donc en FSDE, donc en fonds de solidarité euh, d'aide aux étudiants, enfin aux associations, euh, du coup, qui est fait par le CVE euh, pour vraiment aider les associations dans ce festival et pour justement que ce soit vraiment centralisé et que ça soit plus simple pour tout le monde, c'est que quand on fait la demande des activités, on essaye parallèlement de faire qu'ils fassent là, en même temps la demande de devis, etc. pour que nous derrière, au plus tôt, on fasse les demandes de financement au CVE et après on répartit euh, tous les fonds. Globalement, c'est sur ça que se base de toute façon la la Alloïque.
1: Et euh, tu sais un petit peu ce que les associations euh, vont préparer pour cette semaine de leur côté
9: Ouais, bah de toute façon normalement le programme euh, sur les réseaux va être publié d'ici demain ou après-demain et euh, sera publié sur la fac en version papier euh, la semaine prochaine euh, dans les amphis et euh, notamment en rêve euh, Les associations, bah, comme d'habitude, leur l'Orsiphonique a prévu euh, des jeux de rôle toute la semaine, euh, des loups-garous notamment avec Seldia, des loups-garous immersifs, <coughs> notamment dans le bâtimenté. Euh, après, du coup, on a aussi, euh... non ça, ça a été annulé justement à la dernière minute, le marché des créateurs, donc pour avertir tout le monde, euh, on, donc en fait, l'Antiphonique prend pas mal sur les jeux de rôle, on a le croisage de Citroën, on a la soirée Halloween, les projections de films, et après, j'ai plus tout en tête, je vous avoue, là, au niveau d'aujourd'hui, mais, mais voilà.
0: Et justement, euh, malgré toutes ces annulations, annulations est-ce qu'il y a, y, a, y a quand même des nouveautés euh, vers lesquelles les gens vont pouvoir se tourner cette année
9: on n'a pas vraiment de nouveauté en soi, comme je disais, c'est vraiment plus des, des nouveautés dans les, dans ce qui existait déjà. C'est-à-dire notamment au niveau des projections de films, euh, au niveau des conférences aussi, mais on est vraiment resté centré sur euh, quelque chose d'assez entre guillemets classique. Après, la nouveauté c'est assez compliqué, j'ai envie de dire, à avoir, surtout avec la période de Vigipirate. Mais euh, c'est des plans, enfin c'est quelque chose qu'on essaie de réfléchir à chaque année dans le bilan, voir ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et souvent la nouveauté vient par les associations aussi, plutôt qu'une personne ou quelques personnes en, en commun.
1: Et donc c'est ouvert aux étudiants euh, de, de Rennes, mais est-ce que c'est aussi ouvert à la population rennaise euh, en général
9: C'est totalement ouvert de, aux étudiants de l'université, aux étudiants de Rennes en général, mais aussi à toute la population. Et même je dirais, euh, pour rester entre guillemets dans le cas de l'université, c'est ouvert au personnel aussi de l'université, mais oui c'est ouvert totalement à tout le monde. Après sur le plan de la communication, c'est vrai qu'on est assez entre guillemets limité sur le fait que c'est surtout les réseaux sociaux de, de l'université, des associations de l'université Rennes 2... Mais on reste euh, bien sûr dans un cadre ouvert, même par exemple, le, le, un des événements où vraiment c'est ouvert, ouvert à tout le monde, où le plus de monde vient de l'extérieur euh, de l'université, c'est la soirée euh, Halloween. Mais bien sûr qu'en soi, il faudrait peut-être réfléchir les années, plus tôt, les années euh, qui arrivent à avoir un plan de communication peut-être plus large au niveau de la, de la diffusion du festival.
0: Alors justement, tu disais que. La, 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 comment dire, la vie étudiante, en tout cas, dans, dans les événements, se concentre beaucoup au début de l'année, mais tu es aussi membre de l'association Histoire 2, peut-être parlons-en un petit peu, euh, sa place dans l'événement, dans et puis justement, elle aussi organise des voyages, c'est bien ça, au cours de l'année, donc il va se passer aussi des trucs du point de vue d'Histoire 2.
9: Ouais, alors au niveau de la... Pour faire, en tant qu'historien, et pour faire un petit point historique, justement, au niveau de l'association Histoire, Histoire 2, en tout cas, en fait, elle, a été, elle est... comment dire auparavant et encore un peu aujourd'hui, elle a vraiment été présente dans la vie étudiante depuis euh, quelques années et même dans la vie universitaire en général et notamment dans la Loïc car elle a fait partie enfin euh, en fait beaucoup de gens d'Histoire 2 ont fait partie du conseil de vie étudiante et du coup ont aidé à créer euh, la Loïc et notamment le creusage de Citrouilles se faisait à la base était justement une activité d'Histoire 2 au lieu que maintenant ce soit une activité du CE. Euh, histoire 2, maintenant, organise surtout la soirée Halloween, notamment au niveau des bénévoles, euh, qui permet d'avoir pas mal de bénévoles au niveau de l'événement lui-même, et même sur euh, actuellement, comme, comme les étudiants ont pu le voir euh, hier, aujourd'hui, on verra demain et samedi, on est en train de décorer toute la fac. Après, au niveau du reste de l'année, quand je dis vraiment qu'il y a un, entre guillemets, ce que j'appellerais un point mort euh, après les vacances de, de la Toussaint, c'est un peu faux, c'est juste qu'on arrive dans la, au niveau de post vacances de la Toussaint, on arrive dans un moment où il y a les examens qui arrivent, les partiels, les partiels etc. Et du coup, les étudiants euh, et même les associations, parce que c'est des étudiants qui font partie des associations, se concentrent davantage sur les partiels qui arrivent. Après, il reste toujours des petits événements hein, qui arrivent par-ci, par-là. Et après les, après les vacances de, la, de fin d'année, on se retrouve avec une petite émergence quand même d'événements. Hein, c'est pas, pas non plus un point mort euh, final qui arrive après les vacances de la Toussaint. C'est juste qu'il y a une baisse pendant, pendant cette période jusqu'aux vacances euh, de fin d'année. Et on repart avec un pic d'événements au niveau de de, de janvier, février, et euh, vraiment pareil, le l'autre point mort que j'appellerais euh, au second semestre, c'est surtout la partie euh, avril-mai, qui est plus important on, souvent on a l'impression, que, que le premier semestre. et, et Au niveau d'Histoire 2, ou même d'autres associations, on fait des voyages, notamment, bah, nous ces années on en fait un en février, mais il y a des, associ des associations comme euh, l'association Ness de Langue qui en fait un en mai, enfin en fait, on remarque à la fois qu'il y a une, on dirait une, une, affl une affluence depuis quelques 2-3 ans notamment post-Covid, et une de d'associations et d'activités étudiantes associatives qui, qui réémergent en fait, pas qui émergent parce qu'elle existait avant le Covid, mais qui réémergent petit à petit depuis 2-3 ans et, et c'est assez cool que ça revienne comme ça.
1: En fait grâce à cet événement ça permet de réunir les associations mais aussi les étudiants et, et de créer cet, cet effet de groupe.
9: C'est ça parce que Hormis la Halloween, il y a un autre festival d'un étudiant qui s'est créé l'année dernière, du coup, qui est la Interceltic Week, euh, qui est du coup, au second semestre, souvent en, en mars, euh, qui permet aussi de redonner un élan au, deuxième, au second semestre euh, au niveau de, de comment dire, cette, cette inter-association euh, des associations. Euh, pareil au niveau de, de... Vraiment, le CVE a pour but vraiment, de la communication entre les associations, pour le but de créer des événements entre chaque association. Euh, par exemple en janvier, bon ça c'était une idée de l'année dernière qui m'est venue personnellement, euh, en janvier il y aura peut-être une soirée post-partielle commune à toutes les enfin, à plusieurs, en fait un peu à la style de la soirée Halloween, mais juste pour la post-partielle parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs BDE associations qui ont fait une soirée euh, du coup, au 88 Live Club euh, en même temps et sans qu'ils se concertent, ce qui est un peu bête. Mais du coup non, non, on essaie vraiment de développer euh, cette idée dinter entre euh, les associations étudiantes et les BDE.
0: Petite question personnelle, vous parlez justement de, de, de cet atelier, euh, de cet atelier où, comment dire, où on creuse les citrouilles. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de tout, de tout ce qu'il y a dans la, dans la citrouille après quand elle est vidée
9: euh, Sachant que c'est des citrouilles non comestibles, euh, malheureusement. Euh, normalement, habituellement, on les composte du coup, au, au composteur de la fac, mais actuellement, ils sont pleins. Donc on est en train de, là, actuellement soit de voir avec euh, donc, les associations euh, KJD et RVS pour voir qu ce qu'on peut en faire, ou sinon, là, on va... Pour le, sinon, le projet, on a trouvé un autre composteur, mais qui n'est pas sur la fac. Euh, mais on va les composter dans tous les cas ça représente beaucoup de, de compost ces citrouilles on, bah on est sur euh, à peu près 160 citrouilles de euh, en moyenne je sais plus euh, 3-4-5 kilos en moyenne donc ça fait un petit peu, un petit peu de, de déchets quand même
1: et euh, qu'est-ce que vous voulez du coup qu'on retienne euh, de cette semaine euh, spéciale Halloween euh,
9: euh, Qu'on retienne que malgré le mauvais temps qui est arrivé, que Halloween, euh, comme chaque année, revient et que malgré le, le contexte euh, du plan vigipirate qui, qui est mis sur la fac, enfin euh, qui est très poussé sur la fac, que les événements, enfin on espère que les, pour l'instant on ne sait rien, ça se trouve ça va être annulé, mais on espère quand même que tout va se tenir et que malgré tout l'effet d'Halloween est là avec les décorations et que la soirée se maintient, etc. et que tout le monde est le bienvenu, que ce soit les personnels, les étudiants ou les extérieurs à Rennes 2
0: eh bien, merci Théo, on vous souhaite une belle réussite pour cet événement. On rappelle donc que, que ce sera du 23 au 27 octobre, donc la semaine prochaine pour cette semaine d'Halloween.
1: Et l'inattendu, c'est déjà fini.
0: Eh bien, rendez-vous demain donc, pour cette émission spéciale sur l'écologie de nombreuses productions des bénévoles. Et euh, voilà, demain même heure, 17h-18h.
1: On remercie Lizzie à la technique supervisée par notre technicien Timothée. Bonne soirée à toutes et à tous
3: sur Célab, évidemment